0: Witam Państwa, jest wtorek, 16 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prokuratura chce odebrania immunitetu sędziom Sądu Najwyższego. Prokuratura Krajowa poinformowała, że wystąpiła o uchylenie immunitetów. Trzem sędziom Sądu Najwyższego mieli oni doprowadzić do bezprawnego zamknięcia dwóch mężczyzn w więzieniach. Jak czytamy w komunikacie, sędzia Marek Pietruszyński w październiku 2019 roku wstrzymał wykonanie wyroku sądu w Gdańsku wobec mężczyzny skazanego na 3 lata i 3 miesiące więzienia. Mimo ciążącego na nim obowiązku, sędzia nie podjął działań zmierzających do ustalenia, czy w momencie, gdy wydawał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku, skazany odbywa karę. Tymczasem, tymczasem karę taką zaczął on odbywać od 3 września 2019 roku. Dopiero 15 listopada wskutek interwencji obrońcy skazanego wydano nakaz zwolnienia mężczyzny. W rezultacie zaniechania sędziego mężczyzna był bezzasadnie przetrzymywany w zakładzie karnym przez niemal miesiąc, pisze prokuratura. Z kolei sędziowie Andrzej Stępka i Włodzimierz Wróbel zasiadali w składzie Sądu Najwyższego, który... W październiku 2019 roku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu wobec mężczyzny skazanego na dwa lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wbrew obowiązkowi nie sprawdzili, czy kara jest już wykonywana. Kroki takie podjęto dopiero po telefonie funkcjonariusza służby więziennej. Skutek zaniechań sędziów mężczyzna spędził bezprawnie ponad miesiąc w zakładzie karnym, podaje Prokuratura Krajowa. Prokuratura zamierza po uchyleniu sędziom im postawić im zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sędziowie ci orzekają w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Jej prezes sędzia Michał Laskowski stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że sprawy wymienione przez prokuraturę były szczegółowo badane, a winnymi zaniedbań uznano byłych pracowników Izby, którzy zostali ukarani dyscyplinarnie. Podkreślił, że jednym z sędziów objętych wnioskiem jest Włodzimierz Wrubel, który uzyskał najwięcej głosów spośród kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Andrzej Duda mianował jednak sędzie Małgorzatę Manowską, która wcześniej była zastępczynią ministra Zbigniewa Ziobry. Włodzimierz Wróbel krytykuje postępowanie obecnej władzy w sprawie sądów. Niestety pierwsze co się nasuwa to są motywacje powiązane z tym, powiedział sędzia Laskowski. W rozmowie z Okopres Laskowski stwierdził, w Sądzie Najwyższym jest od dawna praktyka i ona się nie zmieniła, że to kierownik sekretariatu i protokolant z danej sprawy wykonują orzeczenia skutkujące uruchomieniem procedury zwolnienia z aresztu. Na tysiące wydawanych orzeczeń zdarzyły się dwa przypadki, w których tego nie zrobiono. W tych dwóch sprawach to kierowniczka i protokolant nie wykonali zwolnienia z aresztu. To oni zawsze przystawiali nakaz zwolnienia i to było wysyłane do aresztu. Było przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne. Kierowniczkę zwolniono dyscyplinarnie, a protokolant dostał nagane, relacjonuje sędzia. Polski rząd wygrał z Unią. Może wprowadzać kolejny podatek. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Komisji Europejskiej na wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej. Przepisy o podatku handlowym weszły w życie jeszcze w 2016 roku, ale po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską zawieszono jego stosowanie. Zawieszenie trwało do końca zeszłego roku. Bruksela argumentowała, że konstrukcja podatku faworyzuje małe sklepy i może być pomocą publiczną. W 2019 roku Polska po raz pierwszy wygrała sprawę dotyczącą podatku, jednak Komisja Europejska złożyła odwołanie. Dziś Trybunał wydał ostatecznie wyrok i oddalił odwołanie Komisji. Sędziowie stwierdzili, że państwa członkowskie mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, a więc stosowanie opodatkowania progresywnego w oparciu o obroty zależy od uznania każdego państwa członkowskiego. Pod warunkiem, że konstrukcja nie jest w oczywisty sposób dyskryminująca. Podatek obejmuje sprzedawców detalicznych, nie obejmuje sprzedaży przez internet. Jego stawka jest uzależniona od miesięcznego przychodu. Dla przychodów poniżej 17 milionów złotych miesięcznie nie pobiera się podatku. Dla przychodów powyżej 17 milionów, ale poniżej 170 milionów stawka wynosi 0,8%, a dla przychodów wyższych 1,4%. Rząd szacuje, że w 2021 roku z tytułu tego podatku do budżetu wpłynie około 1,5 miliarda złotych. Krzysztof Poznański z Polskiej Rady Centrów Handlowych stwierdził, że nowy podatek będzie miał negatywne skutki dla klientów i dostawców. Wprowadzenie podatku handlowego od tego roku dodatkowo osłabi kondycję i tak już mocno dotkniętych pandemią przedsiębiorstw działających w sektorze handlowym. Niewykluczony jest wzrost cen detalicznych oraz presja na obniżenie cen u dostawców. Poza skutkami pandemii mamy do czynienia ze zmianą struktury popytu w handlu. Szczególnie w czasie ograniczeń w handlu klienci korzystają z zakupów przez internet, co powoduje niższą rentowność sklepów, do której między innymi, przyczynił się także zakaz handlu w niedzielę. W czasie, kiedy przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia i jak najniższych obciążeń w postaci danin i podatków rząd wprowadził podatek od sprzedaży detalicznej oraz podatek cukrowy i opłatę mocową, powiedział Poznański. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek złożył w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wniosek o skontrolowanie jego majątku. Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących hepeningi przed moim domem, napisał Obajtek na Twitterze. Pełnomocnik prezesa Orlenu mecenas Majciej Zaborowski podkreślił, że oświadczenia Daniela Obajtka były w przeszłości badane przez CBA i prokuraturę. Ta inicjatywa ma tylko podkreślić, że jest osobą absolutnie czystą i nie ma nic do ukrycia. Wniosek ma charakter całościowy, dotyczy całościowego zbadania majątku i oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka, powiedział Zaborowski. CBA oświadczyło, że podejmie czynności w sprawie. Przypomniało, że weryfikowało już oświadczenia Obajtka z lat 2006-2010 oraz 2013-2018. W związku ze sprawą do prezesa Orlenu zaapelowali posłowie Lewicy.
1: Panie Prezesie, jeżeli Pan jest człowiekiem honoru i jeżeli Pan rzeczywiście nie ma nic do ukrycia, wszystko co Pan zdobył to Pana krwawica, ciężka praca od rana do nocy, to proponujemy Panu, żeby zrobił Pan to, co my dzisiaj robimy z Panem posłem Iwaniakiem. Pokazujemy publicznie nasze oświadczenia majątkowe, z których bardzo jednoznacznie wynika, jakie mamy nieruchomości, Ile zarobiliśmy, jakie mamy kredyty i jaki mamy majątek to naprawdę najbardziej sprawiedliwy, rzetelny, rozsądny sposób na to, aby zczyścić z siebie i zmyć z siebie te wszystkie jak Pan uważa oskarżenia, które idą pod Pana stronę. Wychodzi pan na konferencję prasową, tak jak my, pokazuje pan oświadczenia majątkowe, wszyscy wolne media, parlamentarzyści mogą sprawdzić, zweryfikować, jeżeli jest w porządku, nie ma sprawy. Ale jeżeli pan tego nie robi, a posługuje się pan tylko politycznym, centralnym biurem antykorupcyjnym, to znaczy, że pana sumienie jest bardzo, ale to bardzo brudne.
0: Służba kontrwywiadu wojskowego wykryła rosyjskiego szpiega. Jewgeni Reszetniew, obywatel Rosji, oficjalnie pracujący jako reporter rosyjskiej telewizji, został wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, mężczyzna przedstawiający się jako reporter rosyjskiej telewizji prowadził działalność wykraczającą poza ramy pracy dziennikarza. Z materiałów zgromadzonych w tej sprawie przez służbę kontrwywiadu wojskowego wynika, że Reszetnie wgromadził informacje wykorzystywane do rosyjskich działań przeciwko Polsce, w tym działań o charakterze dezinformacji. Aktywność Reszetniewa zagrażała interesom Polski, a także siłom sojuszniczym stacjonującym w Polsce. Mężczyzna został objęty zakazem wjazdu do Polski na okres pięciu lat oraz zakazem wjazdu do strefy Schengen przez trzy lata. Rzecznik ministra koordynatora przypomina w komunikacie, że rosyjscy dziennikarze pracujący w Polsce stanowią grupę wykorzystywaną do działań informacyjnych prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Polsce, krajom NATO i Zachodowi. Polska jest jednym z głównych celów walki informacyjnej prowadzonej przez Rosję. 372 zgony i ponad 14 14300 zakażeń koronawirusem z komunistycznych Chin to najnowsze dane podane przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już ponad 47,5 tysiąca osób. O ponad 900 wzrosła od wczoraj liczba hospitalizowanych osób zakażonych i obecnie wynosi ponad 21 21100. W użyciu jest ponad 2100 21 respiratorów. W Polsce wykonano już ponad 4 550 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 23 tysiące wczoraj. Dwie dawki szczepionki otrzymało już ponad 1 600 tysięcy osób. Stwierdzono 4 800 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu zwracał uwagę na szybki przyrost liczby pacjentów wymagających hospitalizacji. Przez ostatnią dobę około 900 łóżek zostało dodatkowo zajętych przez pacjentów z koronawirusem, czyli bardzo dużo. Także niestety bardzo niepokojące jest w tej chwili to, co obserwujemy, że coraz młodsi ludzie jednak trafiają do polskich szpitali. To jest bardzo niepokojące, ponieważ ci młodzi ludzie także w sposób dość gwałtowny i ciężki przechodzą zakażenie koronawirusem, powiedział Kraska. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że decyzja o rozszerzeniu obostrzeń na kolejne województwa lub na cały kraj zostanie podjęta w czwartek lub w piątek. Przekazał, że niepokojąca sytuacja jest w województwach śląskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, wielkopolskim i dolnośląskim. Jak informuje RMF FM, zakażony koronawirusem wicepremier Jarosław Gowin trafił do szpitala. Stan lidera partii Porozumienie jest stabilny. Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Bretanii zaobserwowano nową mutację koronawirusa. Badania wykazały, że nowy wariant nie jest bardziej zaraźliwy. W zakażeniu towarzyszą objawy typowe dla zakażenia koronawirusem, ale nie wykrywają go istniejące testy PCR. W Norwegii władze Oslo wprowadziły wczoraj nowy, najostrzejszy od początku pandemii zestaw restrykcji. Burmistrz Oslo Raymond Johansen Poinformował, że z powodu brytyjskiej mutacji wirusa sytuacja epidemiczna w mieście jest najpoważniejsza od roku. Dlatego nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym. Zamknięte zostaną lokale gastronomiczne i usługowe oraz placówki kulturalne. Szczepionka AstraZeneca została wycofana z obiegu w kolejnych państwach, w Słowenii, Łotwie i Szwecji. Światowa Organizacja Zdrowia natomiast w opublikowanym wczoraj oświadczeniu utrzymuje, że preparat jest bezpieczny i nie ma dowodów na związek między szczepieniem, a pojawieniem się poważnych problemów zdrowotnych czy zgonami. Koordynator akcji szczepień w Polsce, minister Michał Dworczyk, stwierdził, że AstraZeneca mogła paść ofiarą walki między producentami. Jest możliwe, że mamy do czynienia z brutalną walką na rynku koncernów medycznych z użyciem dezinformacji. Wiele wskazuje na to, że prowadzone są działania dyskredytujące jednego z producentów. Decyzje naszych zagranicznych partnerów są podyktowane w kilku przypadkach badaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych, które ostatnio w nich wystąpiły. Natomiast większość krajów, która czasowo zawiesiła szczepienia uległa panice wywołanej przez medialne podsycanie informacji na temat rzekomych powikłań. Po podaniu Astryzeneki jestem przekonany, że duża część z nich wkrótce wróci do szczepień z wykorzystaniem szczepionki firmy AstraZeneca, powiedział dziś Michał Dworczyk. W Niemczech ma być produkowana rosyjska szczepionka Sputnik 5" i amerykańska szczepionka firmy Johnson Johnson. Powołując się na rosyjskie źródła, niemiecki tygodnik Die Zeit podaje, że Rosja już zawarła w tej sprawie umowy z kilkoma firmami działającymi w państwach Unii Europejskiej. Amerykańska firma Johnson Johnson podpisała natomiast kontrakt z niemieckim laboratorium IDT Biologica. Słowacki minister zdrowia Marek Krajci podał się do dymisji po tym, jak w tajemnicy zorganizował zakup dwóch milionów dawek szczepionki Sputnik 5. Rezygnację ministra domagała się część koalicji rządzącej. Premier Igor Matowicz zapowiedział, że wymiana na stanowisku może potrwać kilka tygodni. Amerykanin polskiego pochodzenia, kandydatem na burmistrza Nowego Jorku, Curtis Sliwa, Amerykanin o polskich korzeniach ogłosił swoją kandydaturę na burmistrza Nowego Jorku. Hasłem jego kampanii wyborczej jest stwierdzenie – ratujmy nasze miasto. Rozpoczynając kampanię wyborczą, Sliwa wytłumaczył powód decyzji o startowaniu w wyborach. Nie mogę patrzeć jak dwóch demokratycznych kretynów, gubernator i burmistrz doprowadza do ruiny moje miasto, powiedział. Jednocześnie zapowiedział, że jego kampania wyborcza skupiać się będzie głównie na walce ze zorganizowaną przestępczością. Jak poinformował, nowojorska policja pod jego rządami otrzyma z powrotem wiele praw i finansowanie, które utraciła podczas kadencji burmistrza de Blasio. Curtis Sliwa walczy z przestępczością od, od lat. W latach 70. założył organizację Guardian Angels, która pomaga policji w walce z gangami. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Występ Roberta Lewandowskiego na Wembley zależy od Angeli Merkel. 31 marca Polska ma zagrać na wyjeździe z Anglią w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Obecnie występ naszego kapitana w tym meczu jest niemożliwy, dlatego że Niemcy uznają Wyspy Brytyjskie za obszar najwyższego ryzyka ze względu na rozprzestrzeniającą się tam mutację koronawirusa. Oznacza to, że Lewandowski po powrocie z Wembley musiałby odbyć przymusową kwarantannę, co wiązałoby się z jego nieobecnością w drużynie Bayernu Monachium podczas meczu przeciwko RB Leipzig 3 kwietnia oraz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, do którego Bawarczycy zapewne awansują, gdyż wygrali w Rzymie z Lazio 4 do 1 i raczej nie zmarnują tej zaliczki. Władze Bayernu Monachium nie zgadzają się na nieobecność Roberta w tych meczach. W podobnej sytuacji jest Krzysztof Piątek, gracz niemieckiej Herty. Jeśli w środę 17 marca rząd Angeli Merkel nie złagodzi obostrzeń, to Lewandowski i Piątek nie zagrają w najważniejszym meczu tego półrocza dla polskiej reprezentacji. Zajmujący 35 miejsce w rankingu ATP Hubert Hurkacz zmierzy się z 12 w tym zestawieniu Denisem Shapovalowem w meczu jednej 8 finału turnieju ATP w Dubaju. Do tej pory Polak grał przeciwko Kanadyjczykowi dwukrotnie. Za każdym razem wygrywał. Ostatnim przeciwnikiem Huberta Hurkacza był Francuz Richard Gasquet którego pokonał 6-3, 6-4. Na kortach w Dubaju Polak najlepiej zaprezentował się dwa lata temu. Doszedł wtedy do finału. Kanadyjczyk w Dubaju gra po raz pierwszy. Mecz odbędzie się w środę o godzinie 11. .00. W niedzielę 31. urodziny obchodził Wardell Stephen Curry, amerykański koszykarz NBA, najlepszy zawodnik sezonu zasadniczego 2015-2016. Dwukrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz NBA. Curry znany jest z przyznawania się do wiary w Boga. Jak sam mówił, każdy mecz to okazja, by być na wielkiej scenie i być świadkiem Chrystusa. Kiedy wchodzę na parkiet, ludzie powinni wiedzieć, kogo reprezentuję i w kogo wierzę. Był wychowany w wierze już jako chłopiec. Pewnego dnia młodzieżowy pastor zachęcił go, by podjął osobistą decyzję w sprawie wiary. Uczynił to i od tamtej pory umacnia swoją relację z Bogiem. Tamten dzień pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Dzień, w którym zawierzyłem swoje życie Chrystusowi. Byłem w czwartej klasie, wsłuchiwałem się w pieśń o Jezusie Chrystusie i postanowiłem całkowicie podporządkować Mu swoje życie. Kiedy patrzę na swoje dzieciństwo, to widzę, że było ono wypełnione przez obecność Pana. Relacjonował kary. Firma Nike nie przedłużyła z nim kontraktu, bo chciał mieć na swoich butach cytat z listu do Filipian: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Firma uznała pomysł za zbyt ryzykowny. Kary związał się z inną marką, Under Armour, która przystała na jego warunki. Kary jest dość niski, jak na koszykarza, mierzy 190 cm. Łowcy talentów w NBA twierdzili, że jest za słaby fizycznie, za niski na swoją pozycję i nie będzie potrafił grać w obronie. Dziś mówi się o erze Karego. Zawodnik zrewolucjonizował podejście do rzutów za trzy punkty, ponieważ rzucał z dystansu na zawołanie. Trenerzy i zawodnicy zaczęli dużo więcej uwagi poświęcać temu elementowi gry. Koszykarz po każdym celnym rzucie za trzy punkty unosi palec w stronę nieba, tłumaczy, że chce zwrócić ludziom uwagę na Jezusa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Przed chwilą mówiliśmy o tym, co się działo, a o 20.30 będziemy mówić o tym, co będzie się działo w Biblii w czasie zarazy, lektura Księgi Apokalipsy. Zapraszam na 20.30. Do zobaczenia.